0: Come on, left the fucking right
1: arm. Go ahead. Yeah, 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 go ahead. Yeah, Get it good. Right, come right. on, bro. All no,
2: right. Wait. Nah, see no, no, no. no. Sorry, come on, bro. The that second one. Count, bro. Go. 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 go, go. I'm letting you yeah. Let yeah. you have yeah. it. Let yeah.
0: you have yeah. it. Go. Fuck. Fuck me. Fuck. Yeah. All right. Fine. 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 Watch Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch
1: out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out.
0: Oh shit! Hey, you decided to come, yeah? Yeah. Yeah, I figured you would. Did you now? Yeah. I mean, you like me, you know. It's obvious.
1: You always just cocky. Yeah.
0: Why you, turn? Huh? Yeah, you. Yeah. Oh, it, You're not
1: two. part of this
2: <laughs> oh, <that's so>
0: mystery. <laughs> <hurt. laughs>
3: Non, stop, stop. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast Cinéma et Féministe. Ce soir, j'accueille Amandine. Bonsoir. Lisa Bonsoir. et Laura. Bonsoir. À l'occasion de notre sortie, enfin la sortie de notre revue numéro 2, intitulée Les États-Unis sur la période 2010-2020, nous sommes ravis de vous parler du road-movie et du film d'Andrea Arnold, American only. Alors, le, le, le fil rouge de notre revue, c'est euh, le, le road trip et comment les réalisatrices et toutes les femmes euh, américaines ou pas se sont emparées du territoire américain et ont redéfini les frontières d'un territoire qu'on connaît euh, dans nos imageries mais aussi euh, parce qu'on a été baigné toutes et tous dans la culture américaine. Qu'est-ce que ces réalisatrices nous disent aujourd'hui des États-Unis Comment elles redéfinissent à la fois les genres cinématographiques, mais aussi leur genre à elles, à travers des films, à travers aussi leur métier, puisqu'on a une, une partie consacrée qui s'appelle Sur le plateau, consacrée à celles qui fabriquent le cinéma. Je pense notamment à Thelma Schoonmaker, qui est une, une grande monteuse, qui est notamment la monteuse de Martin Scorsese. Euh, donc voilà comment ces femmes filment-elles le territoire Alors avant toute chose j'aimerais remercier euh, tous nos partenaires sur la revue, il euh, y, y a des gens qui ont cru, alors euh, évidemment les premiers sont nos, nos lectrices et nos lecteurs mais il y a également euh, euh, je pense à Frenchmania qui est une revue qui nous a tout de suite euh, soutenu, à Revue et corrigé qui nous ont beaucoup aidé, donc Marc et Eugénie. Et puis il y a aussi des partenaires comme extra Lucide, de Elephant Film qui sont des distributeurs qui nous ont fait confiance. Mais également la plateforme Mubi qui nous a euh, bah, beaucoup soutenu également en vous proposant notamment euh, des contreparties. Et puis évidemment on, ce soir on enregistre à la machine du Moulin Rouge. Donc j'aimerais remercier Édouard euh, Rose et toute son équipe qui nous accueille. Et qui nous font euh, l'immense honneur de, de nous offrir un espace de parole. Alors, pour commencer, on va vous parler d'América Noni. Est-ce que, euh, Amandine, tu peux nous présenter du coup, la réalisatrice Andrea Arnold
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on va vous parler, on parle de road movie, de films américains, et on va commencer par une réalisatrice qui est anglaise, qui est née euh, précisément à Dartford, dans le Kent, dans le sud de l'Angleterre, et qui a une vie assez classique qui a arrêté ses études assez tôt, d'ailleurs, je crois, euh, qui n'a pas fait d'études de cinéma d'abord, mais qui était d'abord euh, présentatrice télé avec un certain Neil Buchanan euh, qui, moi, m'a fait remonter beaucoup de souvenirs, qui est le présentateur phare de Art Attack. Donc euh, Moi, ça a débloqué un petit souvenir en, fait, en préparant cet épisode. Euh, et puis, du coup, elle, a, elle est restée présentatrice, je crois, pendant euh, une, une dizaine d'années, donc dans les années 70 jusqu'aux années 80. Et à côté, elle écrivait beaucoup en fait, de pièces de théâtre et de, et de petites histoires, en fait, mais sans être encore Comment dire dans la perspective d'être réalisatrice et puis c'est dans les années 80 en fait qu'elle va euh, commencer une école de cinéma donc elle a euh, American Film Institute of Los Angeles euh, et elle quittera du coup la télé pour aller faire des films et c'est comme ça qu'on la connaît aujourd'hui et son premier court métrage du coup c'était Mirk donc en 1998 qui sera suivi par Dog Pardon, en 2001 et c'est surtout avec Wasp que peut-être vous avez vu euh, qui est sorti en 2003 et qui a eu l'Oscar du meilleur court-métrage et euh, qui raconte le combat d'une mère seule euh, et c'est d'ailleurs le court-métrage qui va lancer toute sa carrière, c'est un peu une réalisatrice qui est née à Cannes, euh, qui a reçu pas mal de prix du jury, notamment pour fish tank et euh, pour euh, Red Road, donc son premier long-métrage euh, et du coup elle tournera donc euh, principalement de la fiction mais elle fera aussi des films en costume avec les hauts durs le vent donc euh, l'adaptation euh, des sœurs Brontë de et euh, jusqu'à American Honey du coup en 2016 qui remportera encore une fois un prix du jury et là récemment elle a tourné un film qui s'appelle Cow donc elle aime dire les, ont, les noms d'animaux qui est un documentaire cette fois euh, tourné dans une ferme avec des vaches c'est très chouette mais c'est toujours pas sorti qui était à qu Cannes première l'année dernière et ce qui nous amène donc du coup à American Honey le film dont on va pas vous parler ce soir je crois que c'est Laura qui a très envie de nous en parler,
4: ou Lisa, je ne sais pas. Juste mentionner qu'elle a quand même aussi réalisé toute la deuxième saison de Big Little Lies. Elle a, elle a succédé à Jean-Marc Vallet qui réalisait la première saison, et c'est elle qui a fait la deuxième.
3: Merci. D'abord, il y a eu un, un gros sur ce sur cette collaboration. Euh, à l'époque, ça avait fait euh, les titres, puisque euh, donc Big Little Lies, pour resituer ces série dont vous avez peut-être entendu parler, avec Nicole Kidman, entre autres et qui raconte en fait euh, l'histoire de quatre amis dans une, euh, sur les côtes américaines et qui vivent chacune euh, des, des histoires différentes, notamment Nicole Kidman qui est dans une relation euh, hyper violente euh, avec son mari. Et donc euh, tout le monde a réclamé après le succès de la première saison que des femmes soient mises sur le projet puisque là encore c'était un projet euh, avec des thématique féministe, mais où, globalement, derrière la caméra, il n'y avait que des hommes. Mais André Arnold a été mise sur le projet, comme l'a rappelé Lisa, et malheureusement, il y a eu, au moment de la sortie de la, de la saison, des interviews d'André Arnold qui racontaient à quel point son travail a été charcuté par la production, et notamment par Jean-Marc Vallée, sur, sur ce travail qui, qui lui a demandé beaucoup d'énergie et elle expliquait beaucoup de recherches aussi pour justement savoir comment placer sa caméra on parle aussi de, de ce fameux regard féminin et à quel point les femmes peuvent aussi euh, filmer d'une manière ou en tout cas pas uniquement les femmes on peut filmer des personnages et notamment des personnages féminins qui vivent certains euh, et donc voilà ça avait fait quand même euh, bah, la une puisque euh, euh, défendre une série avec ces thématiques-là, mais euh, charcuter le travail d'une réalisatrice, c'était quand même assez, euh, enfin, à l'opposé en
1: tout cas des valeurs que la série voulait euh, raconter. Du coup, on va passer à American Honey, le film dont on veut vous parler ce soir. Donc, American Honey, euh, elle a tourné, comme avait dit Amandine, c'est le premier film qu'elle tourne aux États-Unis. Et ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Star, qui a à peine 18 ans et qui en fait vit dans une famille précaire, pauvre et où aussi elle subi des violences sexuelles. On le comprend assez rapidement. Et en fait, elle décide de suivre un groupe de jeunes qui font de la vente itinérante, de la vente de magazines et qui parcourent les routes des états unis pour justement vendre les magazines et se faire un peu d'argent. Et du coup, elle décide de les suivre et il va se passer plein de péripéties, Donc peut-être on ne va pas trop dévoiler pour vous laisser un peu le, le suspense si vous, jamais vous ne l'avez pas vu. Mais en tout cas, ça va être un peu une sorte de récit initiatique pour cette jeune femme qui, du coup, va apprendre ce que c'est la liberté, voire aussi les dérives de cette liberté, de ce fameux American Dream qui, au final, pour ces jeunes qui viennent de, surtout de familles précaires, ne pourront peut-être jamais accéder à ça. Et on va voir du coup qu'elle va qu va apprendre de ses expériences jusqu'à attendre un certain point. Voilà, pas un peu pour l'histoire. Je, je complète un peu parce qu'il y, y a quand même une petite histoire aussi
2: derrière ce film qui est aussi né un peu d'un road movie, enfin, d'un road trip plutôt qu'un road movie. Euh, je crois que c'était après Léo du le vent où euh, André Arnold en fait, a fait un espèce de petit burn-out au moment de à l'aéroport, c'était quand elle présentait le film, je crois, Ascendance. Et au moment de prendre l'avion, elle a pris son sac et elle s'est barrée en fait, dans tout le Midwest pour oui, aller ouais. faire littéralement un vrai road, un road trip. Et elle explique en fait... Euh, ben, elle expliquait que expliqué qu'elle avait ce besoin de, de partir à l'aventure et d'aller de motel en motel miteux et d'aller explorer en fait, ben, l'Amérique, la, la, la vraie entre guillemets je pense que ça va être une des thématiques qu'on va aborder ce soir mais euh, ce n'est voilà, vraiment d'une impulsion en fait, et elle va suivre euh, justement, des, des vendeurs du, qui font du porte-à-porte -porte, et euh, c'est quelque chose qu'elle a véritablement vécu il me semble que d'ailleurs, pour la production du film, il s'était vraiment interdit d'aller dans des gros hôtels et qu'ils voulaient vraiment vivre l'expérience en fait et aller de motel en motel également pour rendre le film, enfin je ne sais pas si elle rend plus authentique, mais en tout cas, l'expérience pour eux était plus authentique.
1: Oui, exactement. En fait, euh, du coup, euh, elle, a, elle a décrit dans les interviews, même dans la conférence de presse qu'elle a donnée à Cannes, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le film est allé à Cannes et a eu le prix du jury, euh, du coup, elle expliquait que c'était intéressant de voir euh, comment une femme seule pouvait voyager au travers d'un immense euh, pays qu'est les États-Unis, et à quel point du coup, euh, elle avait son regard à elle qui était évidemment un peu fantasmé des États-Unis parce que qu'on n'habite pas là-bas. Je pense qu'on a tous un peu, surtout quand on, dans notre enfance, un peu rêvé des États-Unis, ce grand pays ou euh, terre de liberté. Et au final, elle s'est aperçue en, en voyageant et en allant dans des euh, dans des États qui n'étaient pas du tout euh, Apte à avoir ce fantasme de, de pays, de désert, de, vraiment de quelque chose que je pense qui est quand même ancré un peu en nous. Et elle s'est rendue compte en fait qu'il fallait aussi montrer cette Amérique-là et montrer aussi ces villas dont on ne voit pas forcément au cinéma. Et c'est ce qui a un peu donné envie de faire ce film. Et aussi, elle dit qu'elle s'était inspirée d'un article qui était paru au New York Times en, 2010, en 2007, pardon, qui justement racontait un peu ces histoires de, de jeunes qui font du porte-à-porte. -porte, le journaliste, du coup, elle les avait un peu suivis, racontait ce qui, ce qui était leur vie. On voit très bien, du coup, que ce qu'on voit aussi dans le film, que ce sont des jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui viennent de familles pas forcément aisées ou riches. Et, euh, et du coup euh, on voit elle s'est vraiment inspirée de ça et elle a décidé aussi de par dessus mettre une histoire d'amour entre stars l'héroïne et Jake qui est joué par Chia Le Béouf ça se prononce comme ça Chia Le Béouf et euh, du coup en plus comme ça on voit aussi une jeune fille euh, Précaire qui a à peine 18 ans et un homme plus vieux les dérive aussi de leur relation qui peut être à la fois très belle et aussi assez violente.
3: Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez évident dans le film, c'est justement montrer euh, la, la précarité à travers diverses personnes. On a vraiment presque une micro-société aussi qui se recrée euh, dans, dans leur groupe où on a une chef. Euh, qui va euh, avoir euh, ces, ces, ces personnes qui sont euh, là disponibles pour elle, puisque effectivement, comme tu le disais Laura, et je pense que ça c'est assez important, c'est à quel point la liberté peut-elle vraiment, enfin euh, à quel point on peut vraiment avoir accès à une liberté en sachant qu'on vit quand même avec des gens, qu'il euh, faut quand même gagner sa vie pour pouvoir se nourrir, et en fait on se rend compte très rapidement que, euh, oui, ils sont tous égaux au départ, ils vont tous taper aux portes, mais finalement, il y a quand même une personne qui récupère l'argent et qui va euh, le redistribuer ou pas. Et, euh, et Star, en fait, va vraiment... Euh, euh, tout, toute la première partie du film elle va vraiment découvrir en fait, cet univers où, où chacun euh, et, et à travers euh, ses yeux on va vraiment être comme euh, nous la première fois quand on, on peut découvrir euh, qu'est-ce que euh, l'American Dream et, et comment faire un road trip etc et elle, elle va vraiment être comme ça elle va être au départ dans une fascination pour ces personnes qui vont être totalement libres, qui vont être libres de qui ils, ils veulent être euh, si jamais ils ont envie d'être tatoués si jamais ils ont envie de, de porter les cheveux courts, enfin, il y a vraiment une liberté de ton qui est donnée à ces personnages qui vont chacun en fait, représenter aussi les états unis si on peut le dire assez rapidement et, et en fait là où André Arnold va aussi s'emparer de comment une, malgré tout la, la liberté doit se... Euh, se, enfin, comment elle se cadre finalement à travers d'autres personnages et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose qui de toute façon a beaucoup été dit quand le film est sorti est, on avait quand même une affiche qui représentait une certaine liberté euh, ce personnage qui lève haut la main et qui, euh, qui semble être sur les épaules de quelqu'un, le ciel euh, voilà, elle, est, elle est complètement en, en contre-plongée avec même le détail d'un tatouage où on voit que c'est une plume au vent et elle va vraiment euh, s'emparer de, de ce sujet pour justement à la fois construire une image du road trip tout en la déconstruisant totalement.
2: Pour revenir un peu sur ce qu'on disait sur la précarité, je pense qu'elle elle montre aussi ce qu'on appelle l'Amérique White Trash, donc qui est un terme qui est quand même très insultant et qui est une population très précaire, qui est du coup une population blanche très, pré très précaire, pardon, euh, plus dans l'espace les enfin dans les, dans industriel, qui est à ne pas confondre du coup avec les redna qui sont plus dans la ruralité. Et je trouve qu'elle évite un petit peu euh, l'idéalisation, en tout cas la glémorisation de ça, parce qu'il pourrait y avoir un regard un petit peu... Euh un petit peu biaisé, justement, de cette précarité, c'est comment on filme la pauvreté. Et je trouve qu'elle euh, elle parvient avec un style, avec une caméra qui est assez fébrile et qui est toujours en gros plan, qui fonctionne presque comme une espèce de métonymie, en fait, des personnages et des lieux. C'est-à-dire qu'on va voir euh, des mégots, on va voir euh, de la vaisselle sale dans, dans le lavabo, on va voir un chien en train de faire pipi dehors. Et ce n'est pas quelque chose de, comment dire c'est pas une glamorisation, c'est qu'en fait ça fait partie, en fait, c'est comment réintégrer les personnages dans ce décor-là et comment ils vont réussir à s'en affranchir au fur et à mesure où ils vont entrer dans des territoires qui sont plus sauvages euh, on le voit à un moment euh, c'est une symbolique qui est, très, qui est assez évidente mais au fur et à mesure où les personnages vont s'enfoncer dans une nature qui est plus sauvage en tout cas plus à l'écart de la civilisation il va y avoir cette espèce de reconnexion de la nature qui sera d'ailleurs symbolisée jusqu'à dans la scène finale qui donne espèce sans, sans aller dans le détail parce que c'est une façon je ne pense pas que ce soit un spoil incroyable mais qui se termine en fait sur une espèce de danse presque primitive avec une musique qui l'est tout autant dans la nature avec, dans la nuit avec, comme, enfin, avec un feu de camp ouais, un feu de camp pardon et il y a vraiment cette espèce de reconnexion à la nature qu'on va, qu va retrouver, qu retrouver là-dedans.
1: C'est vrai qu'on n'a pas, pas précisé mais le film est au format carré donc c'est vraiment un format qui normalement enferme les personnages sauf que ce qui est assez intéressant avec ce film c'est qu'au final elle filme autant Star. c'est vrai que l'actrice la, est vraiment sur tous les plans on la suit de partout mais aussi ça filme aussi la nature et la nature qui entoure Star. et il y a plein de plans de détails justement de la nature comme tu disais Amandine, des fleurs des, des plantes et aussi des insectes. Et ça, c'est quelque chose, si jamais vous avez déjà vu des films d'Andrea Arnold, Arnold euh, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans ces films où elle a toujours euh, des moments où il y a des insectes, où les personnages, du coup, les sauvent. Donc là, il y a deux, trois fois où Star sauve une abeille de la piscine, ou sauve un frelon qui est dans, dans leur chambre et du coup le laisse aller. Et c'est vrai que c'est un peu une symbolique aussi de ces pauvres insectes qui, d'habitude, ont... On, enfin, on, n'hésite pas à les fracasser ou, ou à les écraser et au final elle, non, et même tous les personnages de, de ces films euh, il y a quelque chose d'assez doux qui ressort et il y a vraiment la nature aussi qui est là et qui entourne le personnage et on voit à quel point du coup euh, le personnage est important mais aussi euh, elle filme aussi tout ce qui est euh, l'urbanisme des, euh, des villes où ils vont, par exemple au début ils vont dans une, dans une ville, je crois que c'est Kansas City et ils sont tous assez, euh, assez étonnés de de voir ces grands buildings qui, pour la plupart, n'avaient jamais vu ça de leur vie. Et il y a aussi un peu d'empathie pour ces personnages qui, au final, parfois sont assez violents, volent aussi dans les maisons des, des clients qui elles, y vont. Mais d'un autre côté aussi, ce sont des jeunes gens qui sont vraiment des laissés pour compte, qui n'ont pas eu forcément une éducation, qui n'ont pas eu forcément une famille pour les accompagner, pour les aider. Et au final, Andréa Nord aussi, les, les films avec vraiment une certaine empathie.
2: Moi si je reviens juste sur ce que tu disais par rapport à la nature et par rapport aux animaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plans où on la voit en train de sauver des animaux, comme tu le disais, et je pense que ça s'associe à la fois deux choses. La première, c'est que c'est une forme de marginalité, on est face à des personnages et en tout cas une communauté de marginaux et de laisser pour compte, littéralement. Et moi, en tout cas, ça m'évoque autre chose qui est, qui est très américain, c'est-à-dire que, dans, ça, moi, en fait, ça me rappelle la, la philosophie transcendantale, ou transcendantaliste, je ne sais, sais plus comment on traduit ça en français, de Thoreau, qui, est, qui a écrit un livre qui s'appelle Walden, qui est un des livres, on va dire, fondateurs, en tout cas très importants aux États unis et, euh, qui était dans les années 1850 je crois et qui raconte vraiment en fait, qu'il faut se marginaliser ou en tout cas s'échapper de la société pour se reconnecter avec la nature et qu'il n'y a vraiment qu'une forme de nature de sacré en fait de accé enfin, accéder à Dieu passe en fait, par la nature et j'ai l'impression que même le road trip en général ou en tout cas il y a cette idée qu'on retrouve dans American Highest C'est plus on s'enfonce vers la nature plus on se recentre sur soi-même et plus on accède à, à, comment dire, plus on se rencontre soi-même et plus on se, on se comprend aussi et je pense que c'est quelque chose qu'on va, qu va retrouver aussi beaucoup dans, dans le road trip de manière générale qui est dans une espèce de quête de soi, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu après mais il y a vraiment cette, cette volonté de se retrouver soi-même isolé de la société en tout cas de, des normes de la société
3: telles qu'on les entend Justement on parle beaucoup du, du road trip, est-ce que Lisa tu as envie de nous définir un petit peu parce que je pense que tout le monde euh, voit tout à fait euh, ce que c'est un road trip, on, on, on l'imagine on, on bien mais il y a vraiment un, un, un sous-genre cinématographique et le road movie qui est vraiment euh, presque... Euh, presque euh, qui appartient presque uniquement aux États-Unis puisque on, on, on l'a rappelé à travers le film d'André Arnold mais on a vraiment cette idée aussi de, de cheminement et qui, qui dresse parfois l'identité même des personnages est-ce que tu pourrais voilà nous, nous nous définir un peu le genre comment il est né bah, Amandine a commencé en citant
4: Walden de Torre du coup bah, moi je pense que je citerais plutôt euh, quelque chose de plus récent je pense plutôt à la Beat Generation donc on est dans les années 50, mais qui après, euh, va en... les écrits de la Beat Generation et surtout sur la route de Kerouac, qui vont influencer euh, la jeunesse et la culture et la contre-culture dans les années 50, 60 et 70, parce qu'il y... Enfin, y a une grosse contre-culture euh, avec la naissance des mouvements hippies, la guerre du Vietnam, et, etc. Et euh, le... le mouvement, je trouve, vraiment se euh, ce... pose là parce qu'on arrive avec cette jeunesse qui, euh, dans un, pour justement ne pas ressembler, c'est vraiment cette bonne période où on ne veut pas ressembler à ses parents et on veut s'émanciper d'une société qui est quand même capitaliste. Du coup, paradoxalement, on prend la route, donc on prend un, un objet qui est dit euh, du progrès et euh, on s'enfonce euh, sur, euh, sur les grandes routes euh, euh, d'Amérique. Euh, mais c'est, enfin, le road, en tout cas, le de movie, lui, je pense, n'est plus enfin parce que le cinéma et l'automobile au final naissent à peu près en même temps à la fin du 19 e siècle donc euh, c'est vraiment une coïncidence assez heureuse et donc du coup ce, ce, cet outil qui est le cinéma qui est toujours en mouvement qui nous permet ben, euh, de rester chez nous d'aller dans un cinéma mais quand même de voyager de voir ces grands espaces, ces paysages ce, ça lie avec cet outil aussi qui est la voiture qui est un outil euh, Plutôt, et qui lui aussi nous permet du coup euh, de voyager donc les deux se rejoignent euh, vachement bien et le road movie c'est plus euh, disons que c'est un, un genre qui est quand même très euh, un sous-genre qui est très défini dans le cinéma donc euh, il a euh, il a, comment dire, il a ses, ses codes formels, stylistiques euh, esthétiques et en général, ils s'attachent plutôt à des personnages donc du coup qui deviennent soit des personnages marginaux ou qu'ils sont déjà et il explore un petit peu ce qu'est la liberté mais aussi quelles sont les limites de la liberté on en parlait tout à l'heure justement avec Star qui découvre cette espèce de qui sort d'une unité familiale très violente qui en découvre une autre mais qui découvre vite dans la deuxième partie du film même dans la dernière les limites de cette unité familiale qu'elle a qu'elle a recréée en fait et enfin on en parlait déjà mais la fin du film c'est clairement ça c'est elle qui en s'enfonçant de plus en plus euh, c'est euh, vraiment, c'est euh, même une renaissance, parce qu'il y a quand même toute une scène euh, où, elles se, eux, euh, sautent au-dessus d'un feu de joie, mais elle va se baigner, elle, elle se met à l'écart, euh, ben, le personnage de Jake lui offre même une tortue, et elle relâche la tortue dans l'eau, donc il y a vraiment ce truc euh, de la renaissance, et elle, elle arrive vraiment euh, au bout, euh, littéralement de, de son voyage après avoir parcouru des kilomètres et des kilomètres elle arrive au bout et on sait pas la décision qu'elle va prendre pour après mais en tout cas le voyage a été fait et souvent dans le road movie il y a ce truc du, euh, du voyage initiatique, là ça tombe bien parce que c'est une adolescente donc c'est vraiment, ça se colle aussi à ce qu'est le roman d'apprentissage et d'initiation
3: et donc, tu as parlé du début du, de, de, de ce genre qui, est, qui correspond aussi au début un peu de de, de l'industrialisation, oui. etc. Euh, qu'est-ce que moi en, en travaillant sur le sur le sujet, mais aussi sur la revue, je me suis demandé qu'est-ce que le genre peut nous transmettre aujourd'hui, alors même qu'on a l'impression que les les frontières et les et on, on a déjà beaucoup exploré en fait. Et je, je me posais la question, et c'est aussi pour ça qu'on a eu envie d'en faire notre fil rouge c'est comment euh, aujourd'hui le genre se définit à travers justement des réalisatrices qui comme André Arnold vont nous raconter autre chose, parce que c'est quelque chose qu'on qu dit souvent mais d'autant plus aux états unis où il y a encore moins de réalisatrices qu'en France on a vraiment un genre euh, Voilà, on, on a beaucoup par exemple parlé de Tell My Louise qui est une évidence mais qui est réalisée par Edley Scott et on a vraiment aussi cette idée d'émancipation dans le film, l'émancipation des personnages féminins et comment justement ces femmes, on a parlé de Nomadland euh, qui est sorti l'année dernière. Chloé Zhao a eu euh, l'Oscar et est devenue la deuxième femme à, à le recevoir avec un film qui, là encore, parlait d'un road movie, d'une quête d'identité. Alors, c'est pas un road movie choisi, ce n'est pas un road movie glamour, mais en même temps, il y avait aussi cette idée de traverser et de se reconnecter avec soi-même. Aujourd'hui, qu'est-ce que le, le genre peut nous dire,
4: justement bah, Je pense que, comme on l'a dit, vu qu'il est pris enfin en, en main par des réalisatrices, il nous offre des vécus qui, jusque alors, n'avaient pas été montrés. Et on en a beaucoup parlé. Et chez Sorocinet, dans la revue... Euh que le monde n'était pas toujours euh, fait pour euh, les femmes et les personnages féminins et du coup elles se mettent je pense à No Madland par exemple où c'est quand même euh, Frances McDormand elle a une cinquantaine soixantaine d'années je sais plus soixantaine d'années d'accord et c'est cette femme donc du coup qui a vraiment qui a eu une vie avant et qui se met à voyager, mais qui se met à voyager seule, et c'est... Donc il y a quand même cette notion d'avoir des héroïnes seules sur la route, de jour comme de nuit, chose qu'on n'avait pas forcément euh, vue euh, avant, donc elle se réapproprie en fait juste des espaces, mais des espaces énormes, et je trouve ça plutôt, euh, plutôt intéressant à voir, il me semble qu'il y a ce film de... c'est Never Really... Really Sometimes, euh, elle... il me semble qu'elle... Prennent, euh, elles font un road trip parce que elle, c'est pour vraiment des raisons, euh, elle va, elle doit se changer d'état pour se faire avorter. Et c'est super actuel avec ce qui est en train de se passer euh, à la Cour suprême des États-Unis où ils pensent peut-être euh, revenir sur euh, Roe v. Wade, donc du coup euh, qui, qui permettait euh, l'avortement la, euh, légal. Et c'est un film qui est sorti il y a deux ans maintenant. Donc c'est des sujets qui restent euh, quand même actuels. Et on n'est pas toujours que dans une espèce. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un peu plus que juste une, une quête un peu de soi, ou, de, ou des fois c'est une quête plus de, de, ses, de ses limites. Et puis il y a des films qui sont des marqueurs d'une du, époque, parce que quand on pense au road movie, je pense qu'on pense surtout à. Dans les années 60, on pense peut-être à Easy Rider, donc qui est vraiment spécifique. Euh, d'une du, du, époque euh, nous on est un petit peu plus jeunes je pense qu'on a tous vu Into the Wild même si c'était adapté évidemment d'un roman et là on a toujours que des personnages euh, euh, masculins mais euh, oui en, en cherchant, j'ai cherché sur, euh, sur internet pour avoir une liste complète j'en ai pas trouvé énormément euh, soit réalisé par des réalisatrices soit avec euh, un personnage féminin euh, principal
2: je pense qu'il y en a un quand même qu'on pourrait citer et qui est alors plus un road movie mais de Malfra C'est un film de Ida Lupino de Hitchhikers, qui est plus un film noir. Mais moi, je pense que pour rejoindre aussi un peu ce que tu racontes, c'est que quand c'est des réalisatrices qui passent derrière la caméra et qui s'emparent du road movie, c'est pour raconter en tout cas des expériences de femmes qui s'échappent en fait des normes. Techniquement du patriarcat, mais en tout cas de la domesticité. On le voit dans Thelma et Louise euh, où elle s'échappe euh, à, à des maris, à une vie plutôt ennuyeuse. C'est la même chose d'ailleurs euh, avec le premier film de Kelly Reichardt, River of Grass, où on a aussi l'histoire d'une femme qui s'ennuie profondément avec ses enfants dans son mariage et qui rencontre un mec dans un bar et puis qui prend la route en fait. Et donc euh, je pense qu'il y a vraiment cette volonté de s'échapper et de. Et de je pense, le, le, le road movie en général est un genre qui est très masculin et qui est très blanc aussi il euh, y, y a une seule alors c'est pas, euh, pas un road movie américain mais c'est un road movie australien, c'est euh, Priscilla Folle du désert où on a des drag queens dans le, dans, dans le désert australien Donc, euh, mais voilà tout ça pour dire que c'est vrai que c'est un genre qui est quand même très masculin qui est, et qui depuis peu on s'en rend bien compte qu'il y a des réalisatrices qui veulent raconter une autre expérience et qui n'est pas forcément une quête de liberté, mais en tout cas une quête d'émancipation et d'une expérience qui est profondément féminine, en fait, et qui est l'émancipation du patriarcat et des normes sociales.
4: Euh, oui, mais parce que aussi, le, tu dis c'est un genre très masculin, mais parce que le road movie est souvent couplé au buddy movie, donc souvent c'est le film de potes, et c'est deux mecs qui vont d'un point A à un point B en général. C'est pas forcément, une, premièrement, une quête de liberté, ils ont un objectif quelconque, je sais pas, quelqu'un est mort, ils doivent disperser ses cendres, ou je sais plus trop quoi. C'est précis.
3: Euh... Oui, je mais je, très je, bien je, le film. Je, je, pense, je pense que
4: c'est d'être limite, non Oui. Ouais. Bon, bref, c'est pas pour les annales, mais bref. Ouais. suis le seul qui m'est venu. Mais. Euh... Qu'est-ce que je disais Oui, du coup, il y, a, il y a une quête précise. Et après, euh, disons que le road movie euh, infuse euh, lentement. Et finalement, quand ils arrivent, bah, ils, en, ils en arrivent transformés, ils en arrivent changés. Et c'est aussi. Il euh, y a le buddy movie, mais il y a aussi un peu ce côté. Euh, euh, les films un peu, les drames familiaux très américains, je pense à Little Miss Sunshine notamment euh, qui est aussi un des, un des exemples parfaits du sous-genre dans le road movie
3: il y a, il y a quelque chose que tu as dit au début qui, euh, qui m'a interpellée aussi euh, lors, lors des recherches, c'est finalement les réalisatrices en elles-mêmes euh, s'émancipent aussi quelque part en faisant ces films parce qu'elles sont là où on on ne leur permet pas d'être finalement. Elles sont complètement libres de leurs mouvements en quelque sorte et des mouvements, mouvements qu'elles ont envie de filmer. Euh, je, je pense notamment, on en avait parlé lorsqu'on a parlé de Nomadland, mais Chloé Zhao qui part avec sa petite caravane et, et sa petite équipe pour filmer comme ça euh, les routes, euh, les routes américaines. Ça, c'est une image qui je trouve est hyper euh, rare en fait dans le cinéma d'avoir des réalisatrices qui peuvent être libres de filmer. Alors évidemment Là, on en parle de manière hyper édulcorée et probablement qu'elles doivent rencontrer aussi de, de gros soucis mais, euh, mais en tout cas je, je trouve que le, 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 par, le parallèle entre elles, ce qu'elles peuvent être et euh, ce genre est hyper, euh, hyper intéressant
1: c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément parlé là au début mais euh, les films de réalisatrices de base ont un peu moins de budget et D'autant plus quand il y a un voyage comme là, André Arnold a effectué, ou comme Chloé Zao, ou même Kelly Récart, qui et une réalisatrice qui a vraiment très peu de budget et qui même, on en parlait juste avant d'être de, de, ici, qui n'a même pas d'assurance pour ses films. C'est elle-même qui sort ses, ses sous pour assurer au moins son équipe pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc on voit à quel point ce sont des réalisatrices à qui on ne donne vraiment pas de, de budget, de, enfin, quelque chose d'assez conséquent, et qui du coup sont là avec leur équipe et qui parcourent elles-mêmes les routes exactement comme leurs personnages exactement comme leur équipe euh, je ne sais pas si vous avez vu Nomadland ou si vous avez vu euh, des, des images de Chloé Zhao, on la voit vraiment euh, dans le désert avec son équipe, avec les caravanes pareil pour André et Arnold et je pense pareil pour d'autres réalisatrices qui ont aussi réalisé euh, des films de ce genre et c'est vrai que c'est aussi important de les voir d'autant plus au travail dans ce, dans ce paysage absolument qui est assez remarquable comme on voit dans ces films et de les voir aussi travailler. Et ce sont des images qui sont assez rares au final, parce que je ne voilà. sais pas ce que j'allais.
3: <rire> non, mais même le, le voyage, je crois que c'est toi, Elisa, qui, qui le mentionnait, mais voyager seul. Euh, en tant que femme et du coup qu'une réalisatrice fasse ce voyage finalement et nous, nous propose de regarder un voyage à l'écran. Je trouve que c'est vraiment presque un, un genre qui dit tout aussi de leur place en tant que réalisatrice. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup euh, traversé l'esprit évidemment euh, quand on a lu euh, les articles que nos auteurs et autrices nous ont proposés pour la revue mais qui aussi fabrique tout un, tout un genre du cinéma qui, euh, qui qui demande finalement à, à n'être que analysé par ces, ces deux biais-là.
1: Non et puis je fin tout à l'heure Lisa avait souligné que les films, par exemple Easy Rider ou ce genre de films sont aussi des marqueurs de leur temps et je pense aussi que les films là actuellement qui sortent les films qu'on a cités sont aussi des marqueurs de leur temps et qui disent quelque chose aussi du pays et des états unis notamment Nomadland avec ces retraités qui justement ne, ne peuvent pas avoir accès à une retraite correcte ou justement André Arnold avec toute cette jeunesse qui qui rêvent d'une liberté que le capitalisme ne peut pas leur offrir. Du coup, c'est aussi des marqueurs de temps. André Arnold a tourné le film bien avant l'arrivée de Trump à la présidence. Mais déjà, je pense qu'on peut y voir des choses qui, au final, voient aussi ce qui se passe maintenant, comme le film « Never early, sometimes, always » Un nom très compliqué à prononcer, qui est sorti bien avant euh, ce qui se passe en ce moment avec euh, avec le, la motion Euro, au Wade", qui, euh, que la Cour suprême veut faire disparaître. Mais euh, on voit très bien que du coup déjà euh, les réalisatrices s'emparent de, de thèmes qui, au final, se retrouvent dans la politique actuellement. Et je pense que dans le futur, on se dira :« Ah bah ben, ça, c'est des films qui, euh, qui ont marqué leur temps. » Du coup, on va vous laisser un peu euh, la parole par rapport à tout ce qu'on a dit. Euh,
3: Est-ce que vous avez des remarques, des questions, euh, des observations, des, des insultes Peut-être pas.
4: Bonsoir et d'abord merci pour, euh, pour le, la revue et la discussion. Euh, je voudrais appuyer, ce n'est pas une question, mais une remarque par rapport à ce que vous dites sur le, les femmes qui, qui, se, qui sont libres, qui partent sur la route pour moi, ce que vous dites, c'est aussi quelque chose à mettre en rapport avec le cinéma indépendant en général, pas uniquement masculin ou féminin. Donc en fait, je pense que le, le, le fait qu'il n'y avait pas de, de femmes, euh, on parle quand on dit qu'il n'y avait pas de femmes, c'est parce qu'on parle du système des studios ou des majors. Et donc voilà, je voulais appuyer euh, le fait que c'est plus une problématique de cinéma indépendant euh, que peut-être purement
1: féminin. Voilà, oui,
3: tout à fait. Ben, Laura, on parlait aussi de ce cinéma un peu fauché où euh, finalement les femmes ont plus d'espace. Parce que, euh, enfin, on, on le rappelle par exemple dans la revue, mais il faut attendre 2017 pour qu'une réalisatrice puisse avoir un budget euh, quasiment à la hauteur d'un budget euh, qu'on qu peut allouer aux, aux hommes, donc qui est Patty Jenkins avec Wonder Woman, et qui par ailleurs est une des seules femmes à avoir pu réaliser un film avec un aussi gros budget. Et effectivement, c'est tout à fait juste aussi de. Le, le, le cinéma, enfin le, les, les films de road movie, enfin les road movies, pardon, sont souvent des films euh, où on sent euh, cette fabrique presque euh, artisanale du cinéma, et, euh, et effectivement, les femmes peuvent aussi euh, plus facilement les faire parce qu'elles n'ont peut-être pas besoin d'un aussi gros budget.
0: Non, moi, c'était juste euh, pour parler d'un autre film de Barbara Loden qui est sorti en 1970. Euh, pour moi, c'est euh, Vanda, du coup. C'est le seul film qu'elle a fait. Barbara Loden, c'était la femme d'Elia Kazan. Euh, il n'a pas du tout aidé Elia Kazan, euh, euh, Barbara Loden, à faire ses films. Du coup, elle s'est complètement débrouillée. Et c'est un film sur une femme qui parce qu'au début du film elle est accusée de ne pas s'occuper de son foyer, mais vraiment accusée, hein. il y a un procès on lui dit qu'elle ne s'est pas assez occupée des enfants et, euh, et donc elle part sur les routes pareil, elle rencontre un gars avec qui elle fait du enfin elle, prend, elle se fait prendre en stop par un type un film extrêmement émouvant et qui je pense est lié aussi à River of Grass et moi je pense aussi à Jane Campion avec Sweetie, je si son premier film, qui est un film un peu zinzin, de péripéties familiale avec une nana qui fait ce qu'elle veut, enfin je voulais juste voilà, évoquer Barbara Loden parce que c'est quand même les années 70 et euh, et il y a aussi ce, bah, cette découverte du paysage américain par une femme quoi, et de l'exploration, d'autant plus qu'en plus c'était la femme d'un super grand cinéaste américain et une actrice en plus. Voilà, C'était juste une remarque, en fait, ce n'était pas une question.
4: <rire> non, non, mais tu, vous faites bien de le mentionner, c'est un oubli de notre part parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout, mais ouais, Vanda, c'est quand même un, un film très important, même pour, enfin, surtout pour nous chez aussi.
3: Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, de remarques ou d'affirmations, bref, peu importe, euh, on va encore une fois vous remercier euh, d'être toutes et tous présentes et présents pour euh, cette soirée qui, voilà, on, on l'a dit au tout début, mais nous tient beaucoup à cœur, c'est encore une fois la première que l'on fait. Euh, vous pourrez évidemment réécouter cet épisode si vous le désirez, le partager également. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez de ce numéro 2. On est encore, comme le disait tout à l'heure, euh, Amandine au tout début, on est au, au tout début de l'aventure euh, papier donc c'est important pour nous d'avoir vos retours et, euh, et du coup voilà, n'hésitez pas à, à le faire. Euh, on, on ne mord pas normalement. <rire> euh, donc voilà bah, écoutez, euh, on va pouvoir profiter euh, oui, on va pouvoir profiter de la soirée alors juste avant euh, puisque vous êtes toutes et tous là sur, sur Paris vendredi soir. Euh, on a un, un rendez-vous euh, Soro Ciné club, Club, qu'on mène depuis octobre maintenant, et on diffusera Les filles du Docteur Marche, de Greta Gerwig. Euh, Greta Gerwig qui a son portrait dans la revue, et, euh, et voilà, il y a un film qui est sorti pendant cette décennie, qui est aussi euh, un film sur l'émancipation, sur la sororité, sur... Sur les autrices, donc voilà, ça, ça raconte plein de choses qui nous touchent beaucoup. Donc, vous êtes évidemment euh, toutes et tous les bienvenus. Donc, c'est au cinéma Saint-André-des-Arts, c'est euh, à Saint-Michel, voilà, euh, à 20h. Merci. <rire> euh, ben bah, écoutez, voilà, c'est tout. On va, on va aller boire, on va aller fêter ça. Euh, je voudrais encore remercier bah, tout, toutes les personnes qui, euh, qui ont été partenaires de cette revue et qui nous ont vraiment accompagnés. Encore remercier la Machine du Moulin-Rouge qui nous accueille ce soir et puis bah vous remercier encore une fois toutes et tous. Merci beaucoup Amandine, merci Lisa, merci Laura et merci à toute l'équipe de Sorociné.